0: Hej och välkomna tillbaka till Bröstpodden. Idag ska vi prata vidare om beslutet att sätta in bröstimplantat och gå djupare in på vad det egentligen innebär att genomgå en operation. Det finns många aspekter som är viktigt att ta koll på innan man kan fatta ett välgrundat beslut. Så idag har jag med mig Dr. Jonas Lundberg från Akademikaniken som ska förklara för oss vad man borde ha i åtanke när man frivilligt väljer att genomgå en operation. Välkommen hit Jonas. Mm, tackar, tackar. Eh, skulle du kunna börja med att berätta lite grann om dig själv och vem du är och vilken bakgrund du har?
1: Jag jobbar för närvarande på Akademikliniken i Göteborg och är specialist i plastikkirurgi. Jag började då som allmän allmänkirurg från början och jobbade som det i fem år. Sen gick jag över till plastikkirurgi 1996 och jobbat på Sahlgrenska universitetssjukhuset en lång tid. Och parallellt med det så började jag jobba med kosmetisk plastikkirurgi. 2001. Mm. På Sagerenska har jag mestadels varit ansvarig för plastikkirurgisk mikrokirurgi, heter det. Mm. Och även bröstkirurgi här i Västsverige. Då. Mm. Så jag har utvecklat den bröstkirurgi, plastikkirurgi här i Västsverige. Mm.
0: Ja. Tack så mycket. Det låter jätteintressant det här med mikrokirurgi. Vad är det?
1: Ja, det, är, det är lite större operationer då som mm. man kan. För att dra ett exempel så, om man har en trafikolycka eller man gör en tumöroperation och det fattas vävnad någonstans, då kan man använda vävnader från någon annan del av kroppen och flytta det som en transplantation, typ muskler och nerver, okay. med bibehållen då blodkärlsfunktion, ungefär som man gör en miniatyr, kan man säga, mm. mm. njurtransplantation inom, okay. samma, inom ja. samma kropp. Okay. Lite mer komplicerad plastikkirurgi det Ja, jag förstår. Ja.
0: Det känns som att du har en otroligt bra erfarenhet då. och att du har gått alla stegen, tänker jag. Då har du liksom byggt alla delar.
1: Ja, precis. Tack för det.
0: Mm. Idag ska vi prata specifikt om just det här vad det innebär att lägga sig under kniven, så att säga. Frivilligt, alltså inte på grund av ett behov utan någonting som man har en önskan att göra. Om man nu pratar generellt kring operation, vad innebär det att göra en operation?
1: Ja, det innebär ju... En operation innebär ju att det är ett smärtsamt ingrepp. Mm. Så man på något sätt så måste man ju ha någon, någon slags bedövning då. Lokalbedövning eller narkos. Och det är väl där dina frågor kommer in på. Antar jag, hur riskfritt är det med, mm. med uh, att sövas? Precis.
0: För det är det vanligaste man gör ja, när man just, gör en ja,
1: rödsförstoring. Pre mm. Precis. Det, det är det som är. Ja. Det är det man ska som ha narkos. Punkt slut. Och... Och då är det så här att är man frisk, då är, det, då är det inget problem med att sövas. Men det gäller ju att hitta de patienter då som är sjuka, som har kanske hjärtsjukdomar, lungsjukdomar. Och det är därför man har så extremt noggrann genomgång innan operationen operation då. En sån här patientdeklaration som alltid patienterna får fylla i då när de kommer på första besöket. Sen, sen sker det alltså då kontroller därefter, när narkosläkaren kontrollerar då patientdeklarationen. Då. Mm. Och sen även på operationsdagen då så sker det ytterligare en kontroll av mig. Och sen kommer narkosläkaren också göra en ytterligare dubbelcheck. Mm. Så att man verkligen har en frisk person. Och då är det ok att opereras. För mm. mm. det är som patienterna mest är väl kanske rädda för ska man dö under en narkos ja, eller vaknar man upp under en narkos nu en annan sak också det. och det gör man inte, Nej, det gör man inte.
0: Nej. Nej. om den utförs rätt men de här riskerna till exempel om man nu skulle ha någon form av sjukdom om det uppdagas då under det här första mötet då avråder man helt enkelt ja, till att göra det då blir det ingen ja. operation Nej, det är så enkelt.
1: eller alternativt att man optimerar den patienten mm. om det anses att det är Utav risk. Ja. Men annars blir ingen operation om man, om man är sjuk. Nej.
0: Bra. Eh, vilka övriga risker bör man då känna till kopplat både till en bröstförstoring och till operationer i allmänhet eh, innan man tar det här beslutet?
1: Ja, själva ingrepp i sig, kirurgin och vad man nu gör, nu handlar det mest om bröstförstoringar. Då då har det, det finns det komplikationer. Det all, allmänna, allmänna komplikationer vid kirurgi är ju de här standardgärna: blödningar, infektioner, och sen har man ju då all, all specifika då komplikationer som kan ske vid, vid just en viss typ av operation då. Mm. Som man kan gå igenom då. Som att det är kosmetiska komplikationer som rotationer, rippling, ja, läge, ja. kan man säga då. Sen har vi de eh, kanske viktigaste då ruptur av implantat eller mm. då kapselbildning. Mm. Och vi kan ju prata om egentligen...
0: Ja, precis. Var, var,
1: nu vi, nu vi, nämnde du många som olika delar där. Eller var, om,
0: om vi börjar med just struktur och kapselbildning som du nämnde sist. Var...
1: Precis, det är väl de viktigaste grejerna som egentligen går igenom med alla patienter innan operation. alla patienter ska ju vara medvetna om vad man... Var man eh, vad man beställer kan man säga då. Mm. Och egentligen den, den tråkigaste grejen med bröstförstoringar och implantatkirurgi. Det är ju kapselbildning. Mm. Och kapselbildning är ju helt ofarligt egentligen då. Men det handlar om att det bildas då en tjockare ärvänad runt om implantatet. Och det medför sig så att det kan bli en omformation. Och ett hårdare bröst och till och med smärtsamt. Då. Mm. Och den här kapselbildningen förekommer i... Ja, det finns ju massvis olika studier på det hela. Men ungefär 3-4-5 procent på en tioårsperiod. Ja, okay. mm. Men det går ju att korrigera de här grejerna. Mm. Oh. Och då får man ju gå in och ta bort den här kapseln och så får det läka. Och nio, förhoppningsvis mjukare, mm. efter operationen då. Och vanligtvis har ju kliniker då en slags garanti på att man tar på sig... Just det. och korrigera sådana här saker mm. inom ett eller bortåt fem år mm. beroende på.
0: Just det. Det är också någonting vi har pratat mycket om tidigare i programmet ja, ja, att det. just när det gäller garantier att det är så otroligt viktigt att man går till en klinik som har den typen och ger den typen av garanti både kanske på implantatet men också utifrån det. själva ingreppet. Då. Det.
1: det är den ena grejen. Mm. Den andra grejen är ruptur, alltså spricka i höljet. Det är ju material så det kan ju bli gammalt med tiden då och mm. de uppgifter som finns på... På en tioårsperiod, då ligger den här sprickrisken på en 5-6%. Ja. Så materialmässiga komplikationer när det gäller implantatkirurgi, den ligger på ja, säg, 10% procent ungefär. 10 procent. Ja, mm. Så det man kan tänka sig vad kan hända då på när man, när man går in för en bröstförstoring? Ja, det är ungefär 10% procent när det är materialet som man... Kan tänka sig en operation då mm. ungefär där. Mm. Sen har vi de andra grejerna då med, med rotation och fellägg och sånt. Mm. Det är kirurgtekniska saker. Då. Och, ja. och de ligger rätt lågt. Det är det typ ja. halvprocentsnivå. Okay. Så säger att det ligger runt 10% totalt, totalt att man mm. riskar
0: mm. någon att form av få, komplikation just det, ja. att
1: få operera om sig.
0: Ja. Och när du säger rotation och så, det handlar det egentligen om att implantatet rör sig så som det inte börjar då? Eller, eller ja. tänker jag fel?
1: Nej, det, har man ett runt implantat så spelar det ingen roll. Nej. Men eh, opererar man en sån här anatomiska eller droppformade implantat, ja, då spelar det ju roll. Mm. Eh, och då finns det ju en, en liten, liten, liten risk då, mm. som ligger på någon halv nivå enligt mm. studier och eh, egen erfarenhet. Då. Att den kan hamna snett då alltså. Och det får man ju korrigera såklart. Ja, det ingår det. i... Eh, i var patienten köper. Ja. Så är det.
0: Ja, men det. Det är bra att veta att det alltid går att göra någonting åt, tänker jag. Ja, ja men Det du säger nu, det innebär egentligen då att man inte behöver byta ut sina implantat förrän man får en komplikation, eller om man får en komplikation. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Och det har ju det siffrande på ungefär då en, cirka 10%-nivån. Så att, är man nöjd med utseendet och nöjd med, nöjd med hur man ser ut så behåll implantaten. Mm. Det finns inte studier mer än en typ uppföljning och då ligger det på den här nivån.
0: Mm. Ja, men det är, jag vet att det tidigare finns en feluppfattning kring detta då. Att det är en viss tid som man behöver byta ut sina implant, implantat. Då, men det är, är så alltså inte så utan det är mer att få man en komplikation det är då man gör någonting åt det helt enkelt.
1: Just det. Mm. Och till exempel om man inte är nöjd med utseendet man åldras ju. Ja. Och bröstet kanske hänger ner så man kanske inte tycker att det är OK. Mm. Och då gör man en operation på grund av det kan man ja. göra. Något
0: alltså. eh, en annan fråga. Det är vilka olika typer av snitt är vanligast. Och finns det studier som visar på hur de påverkar bildningen beroende på placeringen av snittet. Och...
1: Ja, det finns ju lite olika snittföringar. Och, eh, ska jag dra en liten historia på det. Mm, gärna. Det börjar, jag ska säga, bröstförstoringen det börjar ju på 60-talet. Mm. Och då börjar man med snitten här i bröstvecket, under bröstvecket. Mm. Sen på, framåt 70-talet hittar man på att lägga in implantat via vårtgårdens kant. Mm. 80-talet blir det populärt att lägga in via armhålan. Mm. Och, och 90-talet hittar man på att lägga in via naven.
0: Ja, ja, är det går inte att lägga in
1: sådana implantat, alltså silikonimplantat via navel, men då hade man alltså sådana här implantat som man då fyllde upp med koksalt, just det, ja. det vill säga de var ju helt ihop ja, kollaberade, alltså ihop, vad säger man? Platta. Ja, platta, exakt. Man kan rulla ihop dem som en cigarr. Okay. Och sen då stoppa in det via ett navelhållare och gjort en kanal ända upp till brösten. Och sen blåst man upp implantaten där med kok koksalt. Åh, oh, Men det blev väl, ja, det har man ju övergivit.
0: Ja, ah, det måste ha varit andra komplikationer tänker ja, jag.
1: Ja, formmässiga. <laughs> mm. Sen på 2000-talet så har man utvecklat då en teknik då, eh, så att man får mer specifierad, exakt... Placering av ärret i bröstväcket mm. genom att mäta olika mått på bröstet för att få det helt rätt. Då. Mm. Och vad är bäst då? Ja, vi på akademikliniken vi tycker att bröstväcket är bäst. Mm. Varför tycker vi det? Då? Jo, vi, vi får, man får väldigt fin tillgång till operationsområdet. Man ja. ser vad man gör. Man gör okay. en exakt implantathåla. Man gör färdig operationen när operationen är färdig. Mm. Och sen finns det en del studier som faktiskt pekar på att det här med kapselbildning som är egentligen, som jag brukar säga, den här surdegen inom implantatkirurgi. Mm. Den är mer frekvent om man lägger in via vårtgårdens kant okay. eller via armhålan. Okay, ja. Så det är därför vi jobbar via bröstväcket. Ja, så är det.
0: Det lät som ett väldigt bra svar. var kul att få den här lite tillbaka blicken. Just det här via naven känns ju extremt smärtsamt. Du nämnde lite grann det förut också. Det här att man kanske ibland behöver göra fler operationer för att få det önskade resultatet. Vi har tidigare pratat om detta i podden också. Att det är viktigt att man har, en, att man har realistiska förväntningar på resultatet. Och att man som kirurg hjälper till och guidar kunden till att det här faktiskt är möjligt. Eller det här är kanske inte möjligt att uppnå. Eh, vad är det då som skulle kunna göra att man måste göra fler operationer? Det är det då att du får en rotation till exempel på ett anatomiskt
1: Ja, det är ju de här med komplikation eller, ja. det är de här komplikationer som, som vi har räknat upp: då som såklart blödning, infektioner, ruptur på implantat, höljet, mm. kapselbildning och rotationer mm. och, och felläge och så. Men eh, en viktig grej är ju det när patienten kommer till första besöket eller andra besöket på mottagningen, så är det ju. Jag kan säga absolut viktigaste att visa upp patienten vilken sorts bröst hon har mm. så att man får en riktig realistisk förväntning för vad det kan ge så att man börjar ju med då alltså att mäta upp brösterna och breddmått mot vårtans läge. Och sen då tillsammans med patienten framför spegel försöka visualisera att ungefär så här kommer du se ut. Mm, mm. Och de här implantaten kan du använda dig av. Du kan inte använda dig av de här för då mm. ökar komplikationerna som sån här rippling, väckbildning, mm. då, fel läge och så vidare. Så att man, man får bort de här komplikationerna genom att diskutera och visa vad som vilket implantat som passar för just det bröstet. Just det. Mm. Sen är det en väldigt väldigt bra grej också om man har en sån här 3D-apparatur. Mm. För då kan man ju fota av patienten och då simulera en, en 3D-bild och då får patienten ännu bättre begrepp på hur ungefär det kommer att se Just ut det. efteråt. Ja. Och då kan ju patienten till och med säga så här att nej, så det är inte jag ser ut. Mm. Ja, vad bra då. Mm. Ja, då. Då blir det ingen
0: operation. Eller tvärsom. Mm. Ja, precis. Men det är, ja, ja, ja. Men det är ju otroligt viktigt återigen som sagt att de här mötena är både för kundens del och även för det tänker jag att man, att man synkar att man, förändringarna är rätt så man får det man, man vill jo. Vi har en annan fråga som är, som är lite intressant som handlar om kombinerade ingrepp eh, När tillämpar man den typen av ingrepp det vill säga lyft och implantat eller implantat och, och eget fett
1: Just det, om vi börjar, börjar med eh, bröstlyft och implantat så handlar det egentligen det handlar ju också samma sak att eh, när man träffar patienten att försöka visualisera eller diskutera fram hur kommer det se ut mm. om man bara gör en bröstförstoring. Just det. Eh, och då kan det vara som så här att man har en patient där som har eh, en lätt hängande bröst mm. och man visar på att så här kommer det se ut med en bröstförstoring. Mm. Och helt okej okay med det. Men mm. sen har man en annan patient som tycker nej jag vill inte se ut så där mm. Bröstet är för långt ner på bröstkorgen. Mm. Då kommer ni över till att göra bröstlyft också. då. Ja.
0: Och hur går ett sådant ingrepp till då liksom i själva lyftet? För implantatet har vi diskuterat nu, men
1: ja, det, hur det lyfter
0: man? Ja, det.
1: det. är lite klipp och klistra kirurgi. Och ja, där. jag kan tänka mig ja, det. Man höj... användning av det ja, tidigare ja, helt man, höj, man höjer bröstvårtan. Mm. Man flyttar bröstvårtan uppåt till ett idealläge då. Okej. Okay. Och sen har man ju då, i och med att man har hängande bröst så har man ju för mycket hud. Mm. För mer, och då tar man helt enkelt bort huden. Mm. I nederdelen på bröstet gör man då. Okay. Och så spänner man upp bröstet på samma gång okay. runt om implantatet. Sen sätter man ja. vårtan på den nivå där det bör okay. sitta i förhållande till vad implantat. ja. implantatet är. Då. Ja. Det, är lite mer, det är lite mer kirurgi. Ja. Det är ju två 20 igen kan man säga då. Ja.
0: Och kanske lite mer smärtsamt också då. Och, ja, och
1: lite andra komplikationer då ja. som kan finnas.
0: Så, som till exempel...
1: Mer sårinfektionskomplikationer, sårinfektions men som i sig är lätta att åtgärda då. Ja, okay. Det är ja. inga stora grejer.
0: Nej. Nej.
1: Ja. Sen när det gäller fett, som du var inne på. Ja, det kan man använda, tycker jag, som ett komplement om man då har formförändringar. Kanske insjunkningar i bröstet mm. då, som man inte är, kommer åt med enbart... –implantatets form och okay. ett lyft till exempel. Då, då kan man eh, fettsuga fett någonstans på kroppen. Ja. Sen renar man det här fettet och sen transplanterar, transplanterar man över det– –och fyller ut kanske en insjunkning någonstans. Okay. Eller någon formförändring, någon asymmetri eller ja. olikhet på okay. bröstet– –som man då kan
0: ja.
1: få till det mer symmetriskt.
0: Ut ett komplikationsperspektiv, då är det... Jag ja, det, då är du också inne på en annan ja, del av kroppen. Ja, det kommer det
1: ytterligare en eh, operationsteknik då. Då är det fetttransplantation och den har sina egenheter i sig idag. Och då är det som så här att ja, först måste man göra fett då och kunna fettsuga. Då. Ja. Men sen, alla transplantationer är ju sådana att den vävnaden som man flyttar, den kanske inte överlever Nej, till full. Då då. Det. Mm. Och när det gäller fett så brukar det vara som så här, när man transplanterar fett till bröst. Att det är ungefär så 30-40 procent okay. ungefär överlever om man säger, i genomsnitt. Okay. Men det kan överleva allting.
0: Yeah. Okay. Yeah. Så
1: det är en väldig osäkerhetsfaktor på hur mycket som blir kvar i yeah. vodim. Yeah. Och det måste man berätta för patienterna yeah. också. Just för det, det kan ju bli tal om flera då. Transplantationer för att komma i mål. Just det. Yeah. Men det får man ju gå igenom innan
0: yeah. dagen. Ja. Med så, med det så, så finns det många olika alternativ för att ändå nå det där perfekta ja. resultatet. Ja, ja.
1: precis. Mm. Men ändå ha koll på att det finns begränsningar och det måste man peka på stenhårt för patienterna att Precis. du har de här begränserna, du kan inte få det här ja, ja. och så vidare. Och så. Ja. Ah.
0: Ehm, gällande det postoperativa förloppet, vad är det jag ska vara beredd på eller vad ska jag tänka på? Att det ont. Ja, att ont, ja.
1: Ja. att man får smärtstillande för att dämpa det, det onda, det brukar ju vara så att det första dygnet så gör det, gör det ont och mm. tryckkänsla. Då, men sen dalar det ner på en 3-4 dagar i genomsnitt. Då. Ja, ja och har man lättare jobb så kommer man tillbaka till jobbet efter typ 7, 8, 9 dagar ja,
0: okej, okay. det är så pass ändå
1: ja, man, man får inte bara träna gymmet eller hoppa omkring, springa på en sex veckor då Nej. för att de här implantaten ska läka fast i ett läge då, som inte mm. hamnar snett och mm.
0: Och det är samma sak med tunga tillgär. lyft och sådär, där har också. Att det ska man också undvika då, eller?
1: Ja, ja, kan man väl säga. Man kan väl lyfta väskor och lyfta mm. saker i stort sett direkt. Ja. För man, då rör man ju inte bröstmusklerna Nej. uppåt. Utan man, då hänger man ju med armarna neråt Just kan det. man säga, lyfta mm. påsar och ja. handla. Det kan man göra. Ja. Men man ska inte gå och lyfta skivstänger.
0: Nej. Då gör man. Då är det. Mm. Ja, men det var en bra. Ja. bra bild att tänka. Matkassar är okej, men inte skivstänger. <laughs> Eh, varför kommer det sig då att vissa kliniker erbjuder övernattning efter en bröstförstoring och andra inte? Vad är det som gör att man tycker det är bra att ha kvar patienten för övervakning eller ska man säga? Eller? Säg det. Ja.
1: Nej, <laughs> men det handlar, ju, det handlar egentligen efter bröstförståningen, det är smärtstillande ja. vård kan man ja. säga. okej. Okay. Och alla kliniker har ju kvar patienterna säkert då tre, fyra, fem, sex, sju timmar efter ah. operationen för att man inte ska skicka hem någon mm. som mår dåligt. Mm. Sen är det ju så sen är det ju vissa då som kanske har mer ont och då får de övernatta, yeah. jag då. Yeah. Men vi har, ju, vi har ju den här inställningen att man sover bäst hemma i sin egen mm. säng då. Mm. Så... Såklart så mår man bra när man går hem. Mm, ja, ja, precis.
0: Och så har man ändå direktkontakt med er om det skulle vara någonting de första dygnarna efter operationen. Ja, exakt. Ja.
1: Man har ju telefonnummer till kirurgen en lång tid därefter som man kan ringa dygnar runt.
0: Och ni jobbar också med den typen av uppföljning efter operationen och ingreppet? Ja, ja. Mm. Visst, just. Visst. Finns det några andra lite mer ovanliga komplikationer som vi inte har pratat om hittills?
1: Ja. En sak som vi alltid informerar om i första gångsbesöket i en bröstförstoring är det här ovanliga åkomman ALCL. Det är en sorts lymfom, alltså en cancer, okay. som uppkommer i den här L-kapseln runt om implantaten. Så den är associerad till själva implantatkirugin då. Mm. Men den är, den är extremt ovanlig. Ja. Den är, man har börjat forska det på sista tiden och upptäckt den här på sista åren i, i världen. Och den, de, den fakta som finns så förekommer den i cirka då ett fall per ungefär 10 000 bröstoperationer mm. då. Mm och det innebär att det skulle vara ungefär ett fall per år i Sverige
0: okay. mm.
1: och, och, hur, och hur vet man det då? Ja, ja jo, det, det, vi, det vi informerar patienten är det att skulle man få en svullnad i ena bröstet från ungefär ett halvår efter operation och sedan fram i sitt liv då mm. måste man komma tillbaka till kliniken för att undersöka bröstet och göra då eh, Suga ut den vätskan som då, då är i bröstet mm. och skicka det för analys. Mm. Och skulle det då vara just den här tumörformen, då måste man ta bort implantatet och den här R-kapseln ja. runt om implantatet på så sätt bota patienten. Ja. Det är som sagt det är väldigt ovanligt men man måste veta det. Mm så är det. Bröstcancer i sig det förekommer ju i kvinnans ska jag säga, i en hel kvinnans liv så förekommer det ett fall per ungefär 10. Ja. Mm.
0: Så risken är redan ganska stor som man ja. säger sedan innan. Mm.
1: Så där har du lite mer vanligt förekommande ja, bröstcancerform. Precis. Men som sagt, man måste veta om detta.
0: Ja, Jättebra. Ja. Men så avslutningsvis då, vad har du för tips för den som går i tanken att göra en bröstförstoring?
1: Ja, en en viktig är ju naturligtvis det att man ska vara 105, ja, i stort sett 105% säker på att man vill genomgå en bröstförstoring. Och eh, då komma till kliniken och prova ut storlek så man inte ångrar sig efteråt. Och gärna komma flera gånger så man verkligen är säker på vad man gör.
0: Mm.
1: Så ju, man vill inte ha patienter som ångrar sig efteråt.
0: Nej, precis.
1: Och sen är det en annan viktig grej är självklart den att man söker sig till en klinik eller en plastikkirurg som verkligen är specialist i plastikkirurgi. Mm. Mm. Och specialist i plastikkirurgi innebär ju att man har tränat plastikkirurgi i minst fem år. Mm. Mm. Och det är en garanti. Mm. Mm. Eh, sen är det som jag tycker, vill man ha ännu mer Eh, säkerhet på vilken eh, kirurg som man söker, så sök till en, en kirurg som är medlem i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi. Det innebär att man har ytterligare fem års kosmetisk plastikkirurgi-träning, det vill säga då minst tio år Just det.
0: Mm. plastikkirurgi. Mm. Då, kan, då man kan
1: man känna sig säker.
0: Mm. Ja, men det var ett jättebra ja. råd. Sen har vi tidigare pratat om den här att, som du sa, man ska vara 100 säker på att man gör ett ingrepp och att man faktiskt inte ångrar sig. För det här är ju någonting som du lever med resten av livet. Men då kanske det också är viktigt att man tänker att man gör det för sin egen skull utifrån sina egna önskemål och kanske inte lyssna så mycket på folk runt omkring. Ja, självklart. Ja. självklart är det så bra, så. Ehm, och där har ju ni spelat i en viktig roll som kirurgi då att, att hjälpa kunden att hitta sitt önskemål eller sitt... Precis. Ja, precis. precis. Mm. Ja, så är det. Mm. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit, Dr. Jonas Dunberg från Akademikliniken. Tackar, tackar. Det här var allt för den här gången. Vi hörs.